0: повітряна
1: тривога. Львіва. За минулі 24 години від обстрілів окупанта поранення зазнали 80... Но ну, є...
0: 99... А, 275, 275, 275 ракет російська армія випустила
1: по Україні. Випустила... тирка. весь день потерпає від масових обстрілів Росії. Російські загарбники вдерлися на українську територію. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави.
0: А ви в Київ виїжджаєте. Ой, їду к родственникам в Київ, а, а далі не знаю. Ну на скільки ви їдете? На місяць, на два? Не
1: знаю. Страшно. Путін говорить, що це якась операція, але це не операція, це війна. Човна війна і злая війна.
0: Але не каштани, будь ласка. Будь ласка. Але не, каштани, Але не каштани, не їхня розведена білість, як плуми овець. овець, не вільгість, не, 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 не зелень, не Київ, не що вдали читали, не ґрунтом не з-під, їх, з-під їх. і невирвано мовчки сердець. Каштани не знову, що навпід от вибухів плоті, зеленої, рваної плоті, медів і весни. Усе, чим допіру жилось, відкладаєш на потім. Сідаєш у потяг. І дивишся, мовчки лонись. І дивишся, дивишся, те, як підлога огоїдає, як потяг говорить з тобою, як пропадає у швидкості руху і літо, і світлої звуку. Підлога у потязі дивиться, потім спадає. І близиться тиша, така, від якої немає можливості вуха заткнути сузір'ями вуха. Цей подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу і Федерального
1: Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.
0: Цей вірш написала моя сьогоднішня героїня. Олеся Мамчич, відома українська поетка, яка зараз знаходиться в Кракові, в Польщі, а до цього жила в Києві? Сьогодні ми поговоримо про тих людей, які опинилися на початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну за кордоном, які там жили, які там працювали, які колесі як отримали стипендію, і планували вже дуже дуже скоро повертатися в Україну. Але війна в якому стані зараз ці люди, як вони порівнюють своє становище до початку великої війни і зараз? Як змінилося ставлення до України і до них? Чи змінилося воно в? Взагалі. подкаст Євгена Степаненка. Велике
1: переселення в рамках проєкту Борщ Центральної Європи
0: Отже, мій гість сьогодні це Олеся Мамчич. Правильно Олеся, як ти представити?
1: Е, ну так Олеся Мамчич, письменниця, редакторка, перекладачка колись багато займалася різними едукаційними освітніми проектами.
0: Знаєш, Олесі, сьогоднішній подкаст ми трошки пишемо в польових умовах. Я зараз знаходжусь на полігоні в Хорватії, тож не дивуйся, якщо ти почуєш в себе в наушниках, а слухачі в себе в ваших пристроях, якісь такі посторонні звуки, можливо, знаєш, там звук техніки, яка заводиться, чи звук якихось механічних пристроїв, чи якісь голосні команди, чи якісь голосні крики людей. Не дивуйтеся, це всього лиш хорватські військові. І готують в тому числі зараз і українських військових, і українську там місію. Це люди, які допомагають нам готувати наших українських саперів. Уже такі умови, в яких всі ми зараз знаходимося, тому що доводиться трошки пристосовуватися. А скажи, будь ласка, Олесю, зараз знаходишся ти де? В Кракові, наскільки розуміє?
1: Я зараз у Кракові. Останній час я опинилася в Кракові, причому так. Досить надовго вийшло.
0: От мій подкаст називається Велике Переселення, і я в ньому стараюся дослідити історію людей, які так чи інакше опинилися там, де вони зараз опинилися. Давай зараз почнемо з або возвідця кажуть з твоєї історії. Отаким чином ти опинилася в Кракові?
1: Е, я сюди приїхала трошечки заздалегідь до початку цієї інвазії. Приїхала на стипендію, досить цікаву річну стипендію, яка називається Лейн Кіркланд Сколаршіп. Вона є трошечки таким фулбритом для Східної Європи. Тобто я приїхала вчитися рік в Ягелонському університеті. Це було у вересні. Відповідно до початку всього цього діла я встигла вивчити мову і навіть дуже непогано повчитися. І була в дещо кращих умовах, ніж всі інші, хто тут опинився потім. Потім в Кракові було дуже багато хвиль різних біженок переважно. І Краків став таким перевалочним пунктом для дуже багато чого. І, власне, зараз навіть там досить багато наших, що ми жартома між собою називаємо, що це майже запасний Львів.
0: Я, правильно, тебе зрозумів, що це опинилися в Польщі, в Кракові, в вересні, за кілька місяців перед початком повномасштабного вторгнення?
1: Так, війна сталася посередині моєї стипендії, з якої мені вже, по суті, не було особливо куди вертатися – я зависла в цьому статусі, підвішеному такому біженки-не-біженки, утікачки-не-утікачки, але приїхала я з метою повчитися і вернутися назад. А опинилася надовго, зрештою, але намагаюся скористатися цією нагодою для того, щоб максимально багато вивчити про Польщу, тому що я, в принципі, цікавлюся світом і наразі працюю в культурних Польсько-українських проєктах, і коли є можливість, то я багато читаю польської літератури, і спілкуюся з місцевим літературним середовищем, і досвіду вже багато.
0: Ну, цікаво поговорити з тобою насамперед про оцей момент прийняття того, що ти опинилася в Кракові надовго, і що ти, напевно, прямо зараз не повернешся в Україну. Чи все-таки в тебе є плани повернутися в Україну? От і коли б, скажімо так, при яких умовах би ти в Україну повернулася?
1: Е, ну, я тут, по-перше, що з двома дівчатами, дітьми. Відповідно, звісно, що для мене важлива безпека. Я не уявляю, як би я зараз вирулювала там, на 15-му поверсі, без електрики, без ліфта, без можливості приготувати їсти і дістати воду. Але складно зараз зрозуміти, тому що порушилося, в принципі, все. Порушилося середовище, в якому я функціонувала. Тобто Київ, в якому я жила, його вже не існує. Роз'їхалися люди в дуже різні місця. І для мене місто переважно все-таки складало, складало наповнення тими людьми, з якими я там була. Як я зрозуміла, що я зависла? Ну, певно, що 24 лютого. Хоча е- перед тим, коли рік тому йшли різні там статті, промови Байдена, і я намагалася, як всі, зрозуміти, що ж тут правда, що неправда, не вірила до кінця, але уявляла собі, що ж буде, якщо справді почнеться війна? В мене е- уява, окрім, е- ну, катастрофічних картин того, що буде з Україною. Тобто, я уявляла собі, що може бути капець-капець. Я так само думала про себе і свою долю в разі того, що почнеться війна, я уявляла катастрофічніше, ніж сталося насправді. Я думала, що мені доведеться, там, не знаю, йти в яку-небудь бідронку розкладати продукти для того, щоб бодай якось функціонувати. Тому що я певне джерело доходу в мене було в Києві, яке одразу зникло. Я опинилася Ну так в дуже підвішеному стані. У мене закінчувалася стипендія, і зникли всі гроші, які будуть після стипендії. В принципі, а стипендії мені не вистачало. А і... скажіть, будь
0: ласка, для тих, хто в танк і для тих, хто не в Польщі, Бедронка це що таке?
1: Бедронка це такий магазин, типу АТБ, це їхня така місцева, знана мережа дешевих супермаркетів.
0: Ага, зрозуміло. Тобто, якщо ти опиняєшся в стані там, чи в ситуації, коли ти вже йдеш, розкладати продукти а, чи товари в бідронку, то це вже така ну, трошки соціальне дно. А,
1: ну, щось, якщо я правильно того, бо я собі не уявляла, як я можу протриматися, якщо мій світ завалиться. Бідронка – це така собі жахалочка заробітчан, що ну, от, коли взагалі нічого нема, ну слава Богу, дві руки є, піду складати паральні порошки. От. Але насправді з боку Польщі було дуже багато підтримки, особливо для людей культури. Виявилося несподівано, що людиною культури в, у всесвітньому капеці бути досить вигідно тому що в тебе з'являються якісь можливості резиденції, тому що людей культури не так багато. І середовище польське, і не тільки польське, почало підтримувати своїх письменників, письменників, редакторів, редакторів. І я опинилася в цих проектах завдяки, власне, польській підтримці, і мені не довелося, принаймні, не довелося поки що, йти в бідронку, а навпаки я опинилася на перехресті літературних, культурних подій, і робити стала саме те, на що я вчилася і в своєму попередньому українському житті, і на цій стипендії, на яку я приїхала.
0: Ну от є два підходи до того, що сталося. Один підхід – це те, що всі ми... Певної міри опинилися в стані жертви, які треба допомагати, яку треба забезпечувати. А другий підхід це те, що ми всі опинилися в стані спротиву, тобто людина, яка активно протидіє всім цим страшним обставинам, в які ми потрапили, в обставинам війни мається на увазі. Немає значення на якому місці ти знаходишся і що ти саме робиш на фронті, власне, безпосередньо з зброєю в руках, чи там умовника, чи в Польщі. Тобто, ти ж могла зайняти позицію такої собі жертви. Ну от дивіться, там все в мене в Україні війна, рятуйте мене, будь ласка, давайте мені якісь там соціальні гроші, соціальну стипендію, я не знаю, в мене двоє дівчат, тим більше, якось я буду тут виживати. А наскільки я розумію, що ти зайняла цю позицію такого спротиву, резиленсно, тобто ти почала дуже активно вмикатися в всі ці літературні процеси, в події, які більше і більше розповідали про Україну, більше і більше розповідали полякам і всьому світу про те, що трапилося і так далі. Ну,
1: я зараз намагаюся зрозуміти, тому що ці дві концепції, вони в одній голові можуть переливатися, і залежно від настрою теж Змінюватись, бо, звісно, що особливо на початку в мене було таке відчуття, що в мене взагалі немає ґрунту під ногами, нема на чому стояти, я все втратила, і що робити, і рятуйте, але, ну, особливо, коли ти в іншій країні, і, ну, умовно кажучи, навіть в тебе там по одній ложці, Тобто, нема, в принципі, ніяких речей, е-, крім там зошитів, які ти з собою привезла. І відчуття якогось такого м- м- цілковитої незрозумілості було. А з іншого боку, для мене дуже природні. Я дуже люблю розповідати про українську культуру людям, які про це не знають. Пропагувати культуру читання. Тобто, це ніби мій спосіб діяльності. Я інакше й не могла і... Ясно, що коли з'явився фокус уваги до України, дуже природньо було максимально про це розповідати, ходити на ці всі круглі столи, щось писати. Потім з'явилися ці проекти, в яких я вже працювала, і вони якраз були наперетині. Тобто, я наразі опинилася в Польському інституті літератури, який відкрив портал польсько-української літератури «Портал Україномовний». І ну, ці потоки літератури туди-сюди, вони ходили через мене, потоки контактів. Я думаю, що значною мірою просто навіть не було якогось усвідомленого вибору. Просто так пливлось, а це для мене природній трип функціонування. І я, в принципі, коли мене не бити по голові, я дуже цікава до світу і до інших людей, до іншої культури, і дуже люблю розповідати про нашу культуру. Я завжди до цього прагнула, мені це було завжди дуже цікаво. А коли з'явився ще інтерес з того боку, ну просто е, мене було не спинити в говорінні. Подкаст Євгена Степаненка. Велике переселення. В рамках проєкту «Борщ Центральної
0: Європи». Олесю, от цікаво, що ти сказала, що з'явився інтерес до української літератури, до України. От ти опинилася в певній мірі в унікальному становищі, коли ти могла порівняти, якби сформулювати стан до війни і стан під час війни. А як до війни ставилися до українського процесу? Що знали про Україну поляки? Яким чином нас сприймали поляки? Ну скажімо, давай ми поговоримо зараз про той зріст, який тобі дуже відомий, літературний зріст, скажімо так, культурний зріст? І а, чому поляки, наскільки я можу собі уявити, не дуже собі, я не скажу слово «хотіли», а не дуже собі уявляли, що, власне, насправді відбувається в Україні? І як це змінилося зараз?
1: Ми, звісно, близькі сусіди, і не можна сказати, що нас тут зовсім не знали. Певні імена функціонували. Забушка Андрухович Жадан – це були знайомі імена для польського читача. Але поза ними, в принципі, Україна… Була мало знана, і навіть в середовищі професорів літератури, в середовищі письменників, е, ну фокус був не в той бік, можна сказати. Я дивилася, ну, розпитувала, що вони знали. Вони знали. Дуже-дуже трошечки, дуже обмежено. Зараз, коли почалась війна, багато хто почав читати українською, вчити мову. З'явилася, звісно, одразу хвиля велика перекладів, з'явилася хвиля уваги. До такої великої війни українці значно більше знали поляків, ніж поляки-українців. Українці, в принципі, особливо з... Західної частини, де е, польську мову могли знати, там навіть середовище з якихось мультиків по телевізору. Багато в українському середовищі читало польською мовою, дуже багато було людей, які перекладали. Е, Польща була таким собі трошки орієнтиром на те, яким ми, ми хотіли бути. Ми придивлялись до Польщі трошки таким захватом, і багато хто сюди приїжджав за... Досвідом на такі стипендії, на зразок той, на яку потрапила я. Ці стипендії вони давали свої плоди. Наприклад, багаторічна програма Гауде Полонія» для українських митців. Через неї пройшла досить велика кількість людей, які приїжджали, наприклад, на півроку жили в Кракові, у Варшаві. Верталися, вже знаючи польську мову, вже знаючи певне коло авторів, продовжуючи перекладати. І в самому українському середовищі на різних рівнях, навіть в різних жанрах, від навіть дитячої літератури, детективної літератури, польські автори звучали з українського боку, хто був тут присутній, окрім забушко, Жадана і Андруховича, дуже складно сказати. Переклади деякі були, але вони не, не настільки були гучними. А коли сталася інвазія, то перекладачі, які займалися в бік України перекладами, вони стали дуже-дуже важливими для цієї польської культури. Є така Анета Камінська, поетка, яка мешкає в Варшаві, яка роками, ну, майже на волонтерських таких засадах, як хобі, після роботи перекладала українську поезію, перекладала, перекладала. Це було таке безглузде заняття, але коли сталася інвазія, то всі раптом звернули увагу на те, що та зробила. Вона, її почали скрізь кликати, почали публікувати її переклади в неміряних кількостях, про неї всі дізналися. Ну, от, ті люди, які роками робили таку подвижницьку працю, вони е- стали видимими в польській культурі. З'явилася певна кількість людей, які от, різко почали читати е- і ще перекладати з української, і... Ну, можна сказати, що поляки, попри близькість, почали нас відкривати... І дивуватися нам тільки зараз.
0: Інвестуйте в Україну, дізнавайтеся більше про Україну, і вам не доведеться наздоганяти весь сучасний світ, який тільки зараз відкриває Україну. От бачите, якби ви були як Анета Камінська, ви вже були популярною людиною в Польщі, тому що Анета правильно відчула тренд і інвестувала свій час і свої можливості в Україну до цієї хвилі цікавості до нас, Олесю, але що змінилося? Я от хочу дійсно щиро збагнути кожного разу, коли я чую такі речі, що от, скажімо, Польща тільки там почала відкривати Україну до цього. Там я багато чув про це від, скажімо, словаків. Це наші сусіди, це прикордонні країни. Ми маємо більше один про одного знати. Чому полякам не була цікава Україна? Що змінилося в їх свідомості? Адже війна точиться вже дев'ятий рік. Це не перший місяць, навіть не перший там, рік, коли Росія вторглася в Україну. Що їх так вразило?
1: Ну, чесно кажучи, мені здається, що поляків дуже сильно вразили зараз вони самі. Вони не очікували, в принципі, як їхнє суспільство згуртується і почне допомагати. Вони були такі дуже розділені один на одного. Можна сказати, що там трошечки під килимом в них сильно кипіло між правими, лівими, якісь внутрішні чвари досить були значні. І вони до себе були в рази критичнішими, ніж те, що сталося під час війни, як вони відкрилися, почали допомагати, і самі трошки прифігіли, як вони вміють. Щодо українців, певна кількість українців уже була. Це була не маленька меншина в Польщі, але це була переважно меншина заробітчан. Тобто це були оці якраз працівники бедронки, полоницю, будівельники, сантехніки. Цікаво подивитися, коли бачиш це зблизька, як... Залежно від країни, трошки зміщується фокус. Бо поляки ж поїхали далі, і вони самі придивлялись трошки з заздрістю, трошки з таким комплексом до, наприклад, німців чи британців. А якщо поїхати ще далі, мене дуже сильно вразило цього року, я була в Іспанії, і е, поляки, які мешкають в Іспанії, а також поляки, які мешкають в Британії. Е, раніше я від них чула приблизно ту саму думку, що для таких західних-західних мешканців Європи велика тундра починається за німецьким кордоном. І поляки, які мешкають в Іспанії, на серйозно чули запитання: а чи є у вас автомобілі, а чи користуєтеся ви телефонами. А у вас там, ну, умовно кажучи, ці ведмеді з балалайками в уяві б не освічено, але такого середнього британця чи іспанця починається десь там на кордоні Німеччини. І ясно, що для поляків, які жили тут, Україна – це теж був якийсь там такий дикий схід трошечки, з якого приїжджають заробітчани. І ясно, що вони відкрили цей опір, ну, який українці теж для себе відкрили. Вони побачили дуже багато чого з власне з системи цінностей, яка вражає, і ну, відкриття очей. І пересунення умовної тундри відбулося в очах європейців далі, далі на Схід.
0: Поговоримо трошки про предметовий близький. Це, власне, культура, з якої зіткнулися <гум> сподівано, бачиш, як ми вже вияснили, європейці і поляки. Оцей величезний пласт невідомої для них, наскільки я розумію, української культури і українського мистецтва, який раптово звалився на їх нещасну європейську голову, скажи, будь ласка, як вони сприйняли, що вони дізналися нове про українську культуру, крім того, що взагалі ми існуємо, якою виявилася українська культура і українське мистецтво в Польщі? Чи наскільки ми конкурентні? Тому що знаєш, цей комплекс меншої вартості? плеканий у нас росіянами, те, що ми такі, знаєте, трошки е, на другому місці, там вся головна культура в Москві чи в Росії має бути, він, здається, трошки ну, впливав на певне середовище і на певних митців, можливо, я трошки узагальнюю, але це відчуття все-таки було, ну, скажімо, в журналістики певній мірі. А от як зараз ситуація? А,
1: ну, в принципі, я пригадую, зараз не маюся задати, але це було до інвазії, коли я Приїхала ще на стипендію, але не була в підвішеному цьому стані, коли ще було ніби умовно на спокійно. По всьому Кракову висіли банери. В їхньому культурно-мистецькому центрі була виставка, привезена з України, і була дуже непогана художня виставка. Там були роботи з нашого художнього музею, була дуже концептуальна, вона цікава. В принципі, це цікаве сучасне мистецтво трошечки долітало. Єдине, що воно долітало тільки в такі кола і, ну, окремими ластівочками, як от в літературу доходили книжки Жадана Забушко. А зараз з'явилася, окрім фокусу уваги, ну, мода на українське, е- окрім того, що там все було в українських прапорах, то е- до Кракова постійно приїжджають зараз митці з України. І я була на концерті, наприклад, Даха Брахи, приємно була здивована – бо очікувала, що це буде суцільно український контингент на концерті. Українців тут багато. НАТО був настільки щільним, що там ледь було продихнути. Я промазала з тим, що не пішла під сцену одразу. Стояла вже в кутку там, визирала за спин в щільно набитій величезній залі. І... В тій залі українці були, але там було дуже-дуже багато поляків, було багато якихось інших іноземців. В англійської мови я чула, люди приходили дуже різних поколінь. На концерти інших українських виконавців, яких ми знаємо більше з середини своєї культури, ходить українська діаспора, але водночас приходять поляки. Поляки приходять навіть на презентації українських авторів, які ведуться українською мовою. І багато з них починають казати, я вчу мову, накуповують українських книжок. Я бачила, як е, жінка, польська бібліотекарка приїхала, не пригадую, кілометрів за 200 е, на презентацію Тамари Горіхозерня. Її книжка «Доця» в перекладі на польську е, вийшла якраз під час інвазії. І вона купила собі цю книжку, щоб вивчити українську, але водночас везла купу цих книжок для своїх знайомих поляків в польському перекладі. Ну, тобто я це бачу, мене це, звичайно, дуже тішить і Те, що зараз Україна привозить, воно дуже репрезентативне і дуже зацікавлює.
0: Скажіть, будь ласка, якщо критично до цього всього трошки поставитися, чи це пов'язане тільки з модою на Україну, чи це все-таки пов'язано з достатньо високою якістю нашого культурного продукту, який ми продукуємо в Україні?
1: Ну, не будемо, звісно... Наївни ми, що в сучасному світі фокус уваги – це ну, той, хто голосніше кричить або з ким трапилося щось, на що звернули увагу. Тобто ми просто зараз маємо ну, такий сумний певною мірою шанс того, що завдяки опору нашого суспільства на нас звернули увагу і тому почали дивитись на нашу хорошу літературу, хорошу музику, воно ж все існувало і раніше. Е, так, у нас дуже доброго рівня все. Мені так здається, я бачу багато якісного, якісного, яскравого культурного продукту. У мене було, в принципі, відчуття останніми роками, що ми нарешті відродилися по тих всіх знищеннях розстріляного відродження. І це покоління, яке наросло за незалежну Україну, воно просто блискуче в багатьох напрямках. І ми це бачили, світ це побачив завдяки увазі, але ця увага, звісно, в світі тимчасова і наша справа зараз максимально закріпитися в різноманітті світу, де кожен народ має певний імідж, але, звісно, що медійний світ функціонує так, що коли з нами перестане ставатися війна, то залишиться те, що залишиться від того, що про нас пізнали, а світ буде дивитись на тих, хто гучніше кричить або дивніше себе репрезентує.
0: А чи немає небезпеки, що нас будуть сприймати в світі через призму війни? От, скажімо, як досить багато культурних продуктів інших країн, ну, скажімо, Сирії чи Афганістану, які сприймаються через або етну якусь культуру, або через призму війни чи поствоєнного стану?
1: Ні, ну війна, то, звісно, унікальний досвід, але питання в тому, що він ще граничний, а на тому граничному досвіді людина якраз дуже багато створює. Можливо, не під час війни, а пізніше. Тобто, в принципі, це дуже сильно зрушує зміст якісь тектонічні плити і відбувається потім якесь осмислення дуже екзистенційних проблем. Я би цього не лякалася, що нас будуть приймати через призову війни, бо ми просто підходимо на межу життя і смерті. Це дуже таке глобальне питання, в принципі, для Мистецтво для культури, для філософії світу. Я так ще водночас думаю, що ми в певному міру в такій дивній і унікальній позиції, що ми то в центрі Європи, ми то такі ніби колонізовані, але білі, незнані. Тобто це певний острів, який був невидимим. Мені здається, що ми залишимося цікавими, тому що нас давно не бачили. Головне, що ну, не можна розраховувати на те, що ця увага буде дуже тривалою, як я вже казала, в медійному світі увага, в принципі, не тривала. Але в нас є шанс, ну, кожен з нас має якісь уявлення там, про Італію, про Іспанію, про Норвегію. От я сподіваюся, що певне уявлення про Україну залишиться. Не тільки вже це буде Чорнобиль і війна це все-таки та внутрішня краса опору вона залишається. Стійкості.
0: Нагадаю вам що це Радіо Центральної Європи, це подкаст Велике переселення. Мене звати Євген Степененко, мій гість Олеся Мамчич. Ви завжди можете нас знайти на сторінці european.radio або на основних подкаст-платформах Google Podcast, Apple Podcast чи SoundCloud за тегом Радіо Центральної Європи» чи якщо ви хочете послухати конкретно цей подкаст, за тегом Велике переселення. Текстову версію подкасту опублікують на порталі 0629. Нагадаю, що це найбільший і найвідоміший певний портал міста Маріуполь, на жаль тимчасово окупований російськими окупантами, але я впевнений, що в цьому році ми все повернемо. Олеся, поговоримо трошки на фіналі про побутовий аспект твого життя в Польщі, особливо про твоїх дівчат. У нас з тобою доньки, моя Соломія, твоя варуся, давні приятельці, давні подружки. От бачиш, навіть я хорватську вже використовую замість української приятельці.
1: Ну, А як у мене в першій же фразі проскочило слово «едукаційний», замість освітня.
0: Ну, скажімо, в тебе, в тебе теж те, те ж проскакує фраза інвазія замість вторгнення. <рес> Цікаво. Так, так ти, ти вже бачиш, автоматично використовуєш багато-багато слів, які навколо тебе, якими ти постійно користуєшся, ти говориш цією мовою, і, напевно, є якийсь певний мікс, який підсвідомо вже виникає в твоїй голові. Так от, з дівчат, як вони сприйняли, по-перше, переїзд до війни, як вони сприйняли вторгнення і початок великої війни, як вони зараз відчувають себе в Польщі?
1: А, ну, дівчата дуже хочуть повернутися. Коли я приїхала на стипендію, то ти знаєш цю історію, що менше моя не адаптувалась, я її відвезла назад до Київ. Причому я пригадую, що відвозила я Варвару до бабусі Якраз 1 січня, тоді були дуже дешеві квитки, і ти тоді мені сказав, а чого ти везеш дитину, там вже війна буде. Я вперше тоді про цю наступну велику війну, як реальність, почула від тебе так вживу. Ну, не абстрактно, колись Росія піде більшою силою. А, а чого ти везеш дитину, там вже буде війна? Ну, я це сприйняла дуже іронічно. Та, ну. І повезла дитину, і в мене дитина до самого цього... Кінця лютого була в Києві, тому вона приїхала трошечки-трошечки до. Останнім літаком я встигла її забрати. Вона досі не адаптувалася, їй змінила кілька шкіл. І от зараз у нас вже третя школа в Польщі. Я сподіваюся, що це вже їй тут буде добре, бо це школа для українських дітей. Вона себе дуже некомфортно почувала в польському середовищі, внутрішньо замкнулася. Мову вона вивчила на побутовому рівні дуже непогано. Але в неї був величезний такий бар'єр, це 12 років, тобто підлітковий вік, коли тобі потрібно бути синхронним із підлітковим середовищем, вона через свій досвід, свою мову дуже вирізнялася і не змогла включитися в польське знайомство, але з українськими дітьми, яких ми тут знаходили, завжди дуже легко на першій хвилині знаходила спільну мову і ось Сподіваюсь, що нова школа вже буде ок, тому що вона буквально за два дні подружилась там з українськими дівчатками. Вони вже самі ходять по Кракову в якісь Макдональдси-прогулянки. Тобто вона ментально залишилась там, її дуже внутрішньо є великий спротив. Старша дитина, котрій 17 років, закінчувала школу під час війни, теж було все дуже незрозуміло, дуже хвилююче. Вона в результаті вчилася в польському ліцеї першу половину дня. Другу половину дня повністю присвячувала підготовці до українського ЗНО дистанційним курсам онлайн, які тривали там по 4-5 годин, другою зміною. І вона здавала ці іспити в Кракові, був такий пункт атестаційний, відкритий по Європі. Цих пунктів була певна кількість, можна було зареєструватись, в Польщі їх було кілька. Потім вона так само довго вагалася з вступом, тому що вона поступила і до Києва, і до Кракова. І я її переконала, принаймні, цей рік повчитися в Кракові, бо я уявляла собі, що буде в Києві. Вона дуже хотіла їхати в Київ, дуже переживала. Залишилася в Яглонському університеті, зараз вчиться на біофізиці. Вчитись їй дуже цікаво, але вона постійно мріє про Україну.
0: А от майже останнє питання. А, як ти думаєш, наші діти... Залишиться в Європах чи все-таки повернеться в Україну?
1: А, мені це складно сказати. Переселення зараз це не те, що переселення було 20 років тому. З сучасними технологіями і доїздами можна бути в принципі в різних точках світу і бути в Україні. Тому що я зараз живу ніби в двох просторах одночасно. Хоча фізично я перебуваю в Кракові, е, ментально весь мій. Е, контент і все, що я роблю, е, значною мірою українське. Я знаю все, що там відбувається, я постійно читаю всіх тих самих авторів, ми постійно з ними фізично зустрічаємося, тому що дуже багато українських культурних подій відбувається в Кракові, дуже багато хто проїжджає. Я з деякими своїми подружками по культурі бачуся частіше, ніж я бачилась в Києві. І в мене були періоди, коли я довгий час перебувала в селі, по півроку. І в моє активне життя культурне було, ну, умовно кажучи, я менше, менше була в процесах, ніж зараз, перебуваючи фізично віддалено. Тому, як буде з дітьми, дуже складно сказати, але я вже сама, фізично перебуваючи в Кракові, я бувала в Україні. Останній я була на Шульц-фесті у Дрогобичі. Тобто, в мене таке враження, що світ трошки розповся з кордонами. І діти можуть бути в Києві потім, а можуть бути в Кракові, але в них оця комунікація на рівні середовища, вона якось продовжується далі незалежно від цих кордонів. І чи будуть вони в Києві, вони вже знаючи мови, будуть водночас читати медіа польською, наприклад, і мати купу друзів поляків. Чи будуть вони в Кракові, вони будуть головою жити в Україні. Тобто це якесь культурне помежів'є, яке розповзлося далі. І мені це дуже цікаво, тому що, насправді, з одного боку, це дуже трагічно для демографії української, скільки нас виїхало. І ясно, що фізично певна кількість цих людей не повернеться. А з іншого боку, всі, хто повернуться, вони повернуться трохи змінені, і вони повернуться, тягнучи за собою цю, цей шлейф зв'язків, яких в них утворився, шлейф досвідів. І оце перемішування, яке відбулося зараз величезне, я сама собі уявляю, що якщо я буду жити не в Києві, бо я до кінця ще не розумію, я буду, можливо, жити одразу на дві країни, половину року проводячи там, половину там, може я буду жити 100% в Києві, але у мене вже стільки зв'язків утворилося тут. Мою польська частина в голові буде зі мною, навіть якщо я вернусь в Київ чи Львів. І навпаки, якщо я залишуся тут, то 80-90% моєї української частини буде там. Я буду дуже часто курсувати. Люди стали якимись такими атомами, які неясно де. Тому це покоління, воно теж трошки буде мобільніше, і трошки інше. Я
0: дуже дякую тобі за такий оптимістичний фінал і за насправді дуже правдивий фінал. Цікавість часи живемо, як кажуть, знаєш, не нам їх було вибирати, але ми в них опинилися, тож будемо правильними, будемо чесними перед самим собою, будемо робити максимально, що ми можемо робити на своєму місці, де ми зараз опинилися. Дякую тобі, Олесю. гарного тобі дня і гарного дня твоїм дівчатам А на зв'язку.
1: Дуже дякую за розмову і дякую слухачам, які це слухають. Подкаст Євгена Степаненко. Велике переселення.
0: Дякую ще раз, Олесю, і дуже хочеться закінчити розмову твоїм же віршем. Хай буде позаду те, що можна залишити позаду. Хай у кожного його велика і мала смерть буде позаду. Хай ріки зальють дорогу, якою ми прийшли, а другі ріки потечуть поверх перших. Хай усе, що залишилося позаду, залишиться там. Хай ми одягнемо в бронь й потилиці. Хай ми йдемо швидко від того, що залишилось позаду. Хай ми йдемо швидко і ще швидше. І ще швидше. 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 Нагадаю, що наш випуск ви завжди можете послухати на радіо Центральної Європи це european.radio, на основних подкаст-платформах Apple Podcast, Google Podcast та SoundCloud за тегом радіо Центральної Європи та подкаст велике переселення. А текстову версію подкасту ви завжди можете знайти на порталі 0629. Нагадаю, що це найбільший портал міста Мріуполя, на жаль, тимчасово окупований окупантами. І нагадаю, що цю програму створено за фінансової підтримки Європейського Союзу і Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.